0: Merhaba herkese, Cengiz ben. Bu korona günlerinde yeni bir kayıtla karşınızdayım. Bugün biraz ile da ilintili bir konuyu konuşmaya çalışacağım. Özellikle bu karantina ve karantinaya uymayan insanlarla bir şekilde evlerini terk eden, sosyalleşmeye hala devam eden durumu önemsemeyen insanlarla ilgili ...bir kayıt yapmaya çalışacağım. Yani çok büyük o insanlara büyük mesajlar vermek anlamında değil de... ...o insanlardan kendi adıma çıkarımlarımla ilgili... ...bir takım okumalar yaptım bir yandan da... ...gerçekten insan neden böyle davranır? Her zaman bir şeyin yanlış olduğunu söylemek... ...kolay olmakla birlikte yanlışın neden yanlış olduğunu anlamak... ...insanın bu yanlışlara karşı dik duruşunda ve belki o yanlışların... ...doğrultulmasında yanında olabilecek bir bilgi olabilir diye okumaları yaptım. Ee, genel olarak işte kurallardan, rollerden ve davranışlardan bahsetmeye çalışacağım. İnsanlar ömürleri boyunca belli bir rolü oynar veya e, takip ederler. Bu hemen her zaman belli kuralların yerine getirmesi şeklinde olur. E, bu duruma da e, Gebur rule following demiş. E, ve bunu da e, Wittgenstein'ın e, ifadesiyle söyleyeyim. Yani kurallar birbirine bağlıdır ve kuralların birbirine bu bağlı olmasının ardından role following kavramı ortaya çıkar ve herkes işte çeşitli kurallar sistemi neticesinde kendine bir rol tayin eder ya da toplum ona bir rol verir ve işte bu role following dediğimiz kavram ortaya çıkar ve insan davranışları organize edilmiş kurallar dizisinin yerine getirilmesinden ibaretse bu anlamda sosyal planda fertlere daha önce verilmiş bir takım vazifeler şeklinde de yorumlanabilir. Yani ona da social role playing diyebiliriz. Toplum içinde rol oynama adını verebiliriz. İşte son zamanlarda bu rol planı yani rolde öne çıkan insanlara bakarsak sağlık çalışanları, işte doktorlar, hemşehriler ya da sağlık bakanı. Yani zaman zaman bu roller ön plana çıkıyor. Mesela şu anda sağlık bakanını cumhurbaşkanından daha çok görüyoruz. Hani bu social role playing de o ön planda. Ve bu rollerden her biri bir Action paterni yani bir işte aksiyonun aksiyon paterni uyar yani bir hadisenin oluşunu bize göstermez ancak e, belli bir davranış tipi ortaya çıkarır bu belli davranış tipi ise belli şartlarda çoğu kez önceden tayin edebileceğimiz bir şekilde cevap verir ama çoğu kez diyoruz çünkü e, genelde bu aksiyon paterni e, işte belli şartlarda daha önce tayin edebileceğimiz şekilde yani mesela belli şartlardan kastı şu herhalde benim e, okumalardan anladığım e, daha önce tahmin edilebilir bir durumla ilişkili yani mesela biz belki de depremle ilgili e, aksiyon paternlerimiz e, daha önce ta, e, nasıl diyeyim daha önce tecrübe ettiğimiz şeyler olduğu için nispeten daha tahmin edilebilir bir aksiyon paterni ya da işte ne bileyim bir sel felaketi bir yangın e, o pandemi meselesi yani tabii geçmişte de olmuş ama bu kadar bizim işte aksiyon paternimizi gösterdiğimiz şekilde ya da daha önce buna benzer bir şekilde en azından benim tanıdığım insanlar ya da benim bu kısa ömrümde gördüğüm bir şey değil. O yüzden burada biraz daha işte karambol şeyler ortaya çıkıyor. İşte bu insanların bu kural tanımamazlığı falan filan. Yani insana bir açıdan belli kurallara uyan ve bunlara göre yaşayan bir yaratık gözüyle bakabiliriz. Evet tamam. Ancak bu kurallara uyma hali bazen... Tamamen tersine de işleyebilir ve kurallara uymayan bir karakter de kazanabilir. işte tam da bunu konuşmaya çalışacağım. Bunun için de Freud bir şeyler söylemiş. Her zaman söyleyecek kelamı olan insanlardan. Freud 1910'da bu kurallara karşı çıkışa anti e, duruma dikkat çekmiş. Yani e, Freud'dan önce Carl Abel'ın da işaret ettiği gibi bu karşı çıkış hali çok katı kurallarla organize ilkel toplumlarda bile görülmekte. Mesela hemen hemen bütün insanlarda bir kelimenin aynı zamanda birbirine tamamen zıt bir manası da vardır demiş e, Carl Abel. Bunun için de iki örnek vermiş. Bir tanesi Latince tabi onu herhalde anlamak çok zor olacak. okunuşunda bilmiyorum. Sacer diye yazıyor. belki öyle okunuyor. Hem mukaddes hem de iğrenç taciz edici anlamına geliyor. Ama İngilizce'de daha tanıdık bir kelime var. Swear kelimesi. Hem yemin etmek, söz vermek anlamına gelirken hem de işte küfretmek karşılığında kullanılıyor yani bu anti etik ifade tarzı e, bir şekilde geçmiş ilkel çağlardan beri var yine 1957 yılında Saz e, afeksiyon içinde benzer e, şeyleri söylemiş e, çok taşkın hareketlerin e, korkunun yüksek korkunun bir ifadesi olabileceğini söylemiş e, İlkel toplumlarla ilgili de buna yine örnekler vermiş e, İlkel toplumların avlanma savaş veya diğer davranışlar öncesinde e, görülen işte ferdi veya toplu dans ritüellerini ve seremonileri aslında bu tip karşıt. E, Bunu da tırnak içinde çevrilmiş sembolizasyon olarak e, ifade etmiş. E, yani antruul adını alan bu karşı sembolizasyon veya bu karşı davranış halini de biraz e, immatüriteyle ilişkilendirmiş. Bu immatüriteyle ilişkilendirme halini de işte şöyle belki de örnek verebiliriz. Yani çocukları düşünelim. E, çocuklar e, yaşadıkları dünyayı kendi arzularına karşı çıkan bir takım kaideler ve yasaklar halinde görürler. Ve bu grubun en tahammül edemediği ve uyamadığı şey ise yeni şartların ve kaidelerin konulmasıdır. Yani baktığımız zaman şu, şu zamanlarda mesela bir çocukları evde tutmak, dışarı çıkmaması için ya da işte belki de genç erişkinleri evde tutmak oldukça zor. Çünkü her günde yeni bir kural çıkıyor. İşte şunu da yapma, bunu da yapma. Şuraya gitmek de yasak, buraya gitmek de yasak. Belki de işte kurallar en başından konulmuş olsa daha kabul edilebilirken yani her gün yeni kuralın çıkması biraz o işte kendi arzularına karşı bir takım tehditlermiş gibi algılanıyor. Yine yani çocuklarla şu grupları da eşleştirebiliriz. Yani bu immatüriteden kastım sadece çocuk olmak yaşla alakalı değil. Belki de gerçekten iyi eğitim almamış insanlar. Bir şekilde bu anlamda becerileri çok gelişmemiş, ruhsal anlamda immatür kalmış insanlar ya da işte psikososyal anlamda immatür kalmış insanlar şu zamanlarda çocuklara benzer tutumlar sergileriyor. Yani işte Koronavirüsü uydurma bir şey olarak gören insanlar var. Yani hani cehalet deyip geçmek istemiyorum ama gerçekten en çok çocuk davranışlarına benziyor. Yani çocuksu. Yani bu bütün bu kuralları, bütün bu kaideleri e, kendi şahsi alanlarına bir saldırımış gibi algılıyorlar. Oysa gayet evrensel şeyler. Tabii bunu gerçekten aktarmak, karşı aktarmak, e, bu tarz işte rejit düşünen insanlar aktarmak oldukça zor. E, i̇şte bunu da gerçekten anti-Rules akımı ile ilgili yani işte bu kural karşıtlığıyla ilgili yazarlar aktarmış. Hani belki de kuralları nasıl yapmak lazım? Nasıl koymak lazım? İşte ona dair de bir öğrenebileceğimiz şeyler var. Şu an belki de söyleyeceğim metnin içerisinde. Yani şöyle de diyor işte bu antrivalist akımını iddia edenkiler bu kural karşıtlığını. Bir, insana bir şey mi yaptırmak istiyorsunuz? Sadece aksini teklif etmeniz yeterli. Yani belki de o gruplara hani dışarı çıkın, dışarı çıkın falan mı demek lazım bilmiyorum yani. Ama şöyle bir örnek veriyor mesela. Bilmiyorum ben çok hayvancılıkla ilcikisi olan bir insan değilim. Köylüler inatçı bir manda ileri sürmek istedikleri zaman sanki geri gitmesini istiyormuş gibi yani geri gitmesini istiyormuş gibi davranmaları gerektiğini iyi bilirlermiş. Yani acaba buradan bir şey çıkar mı bilmiyorum ama şunu biliyoruz ama gerek ferdin psikopatolojisinde bir tezat obsesyonu veya toplum psikolojisinde belli grupların sebepsiz veya uydurma sebeplerle karşı çıkışlarına bir anti rule içgüdüsünün önemli rolü olduğu bir gerçek. Yine musevilikte e, pek çok dinde de yine olan bir şey yani bir şeyin e, yapma denilen şeyin ya bu yapılabilir bir şeyim acaba diye insanın hakkında geldiği e, özellikle sevdiğim bu 10 emrinde hani çalma, öldürme anne, anneye babaya hürmet et telkinleri çoğu kez ters işliyor çünkü hani yani öldürme emri bir kimsenin öldürülmesi gerektiğini fikrini telkin ediyor. ya e, Tabii bunu yine işte immatür olmuş veya bu kültürle e, psikososyal gelişimlerini tamamlamamış insanlar için söyleyebiliriz. Yine hani Adem'in o Dünya Yeniş Efsanesinde de o yasaklanmış meyve hikayesi unutulmamalıdır. Yani bir şeyi yasaklamak her zaman işte bir ambivalans yaratır. Yani bir şey niye yasaklanır? Orada işte kıymetli bir şey mi var gibi insanın hakkına gelir. Gelmez değil. Peki kurallar var ve kuralların gerçek anlamda da bir sınıflandırılması var. Ya da kurallar önce niye var? Onu bir anlatayım. Bu kaydın başında da bahsettiğim gibi bu işte rule following yani kural takibi ile ilgili çeşitli felsefi sorular da ortaya çıkıyor. İşte bu bitişteynin belki de literatürüne çok fazla katkıda bulunduğu e, kurallarla ilgili. Şunları belki sorabiliriz. Yani bir kural e, işte kullanıcısını ya da işte kurallar uyması gereken kişileri zorlayabilir veya yönlendirebilir. Ve eğer öyleyse bu nasıl olur? Ya da bir kurala uymayı taahhüt etmek ne demektir? Kurallar nasıl öğrenilebilir? Topluluklara atıfta bulunmadan kural takip etmeyi yani kurallara uymayı anlamak mümkün müdür? Ya da en basitinden bir kelimeyle bir şey ifade etmek. ...ve bir kurala uymayı taahhüt eden bir kavram mıdır? Yani bir kelimeyle evet işte karantilada kalacağım, evet kalacağım. Ya da kal karantilada, tamam. Yani bu gerçekten taahhütü garanti altına alan bir şey midir? Yani bu soruların pek çok şeyi cevabı filozoflar tarafından tartışılmış. İşte bu Wittgenstein'in özellikle felsefi soruşturmalar çalışmasında... ...kuralların izlenmesini ayrı bir felsefi sorun olarak görmeye başlamış ve... Bundan, ...bu anlamda geniş bir literatür oluşturmuş... Çok özetlersem kurallarla ilgili üç temel özelliği belki söyleyebilirim. Yani kurallar ne yapar? Kurallar belirsizliği azaltır. İnsanları bir arada tutar ve onları belli bir düzen içinde yaşamaya sevk eden en önemli unsur kurallardır. Yani kurallar sayesinde birey neyi yapıp yapamayacağını kestirebilir. Kargaşadan biraz uzak tutar, belirsizliği biraz bir anlamda giderir. Bireyin ne yapması ve ne yapmaması gerektiğini önceden bilmesi diğer bireyler için de önemlidir. Çünkü yani bu bir güven meselesi. Yani işte sen sokağa çıkmıyorsun o karşıdakinin de çıkmadığına inanıyorsun. Yani sen onun çıktığına inanırsan ya da çıkmadığına inanmazsan bu sefer sen de çıkmaya başlarsın. Yani kurallar o zaman işte bir güvende telkin eden bir şey. Yani bu en basitinden trafik lambalarını düşünelim. Ya sen işte kırmızıda geçmiyorsun çünkü sen işte bekliyorsun ki yeşil yananlar geçsin. Şayet sen kırmızıda diğerlerinin geçtiğine inanırsan bu sefer sana yeşil yandığında da geçmekle ilgili tereddüt edersin. Bu inanılmaz bir belirsizlik. inanılmaz bir anksiyete yaratır. Ya bu sefer bütün işte iş yavaşlar. Ee, yine kurallar insan davranışlarına sınırlamalar getirir. Kurallar bilgilerin istedikleri zaman istedikleri gibi davranmalarına engel olur. Ee, düzen içinde işte bu sınırsızlık değil, sınırlı bir özgürlük. Tabii bu çok felsefi bir şey. Yani sınırlanmış özgürlük mü olur diye. E i̇şte bu biraz tabi anti-anarşik e, modellerle de ilgili. Yani bu anarşizmi e, bir şekilde kötüleyen bir yandan bakış. Yani toplumsal bir kaos ortaya çıkar. Hani kural olmazsa diye söyleniyor. Ee, yani işte bunu nasıl bir spor müsabakalarında ya hakemler mesela değil mi spor maç şey işte bir futbol maçında düşünün hakem bir kuralların uygulayıcısı olarak sahadayken bir anda biraz işte ev sahibinden yana kullanır ya da seyirciden baskı görür ve kuralları uygulayamaz hale getirir ve işte o sahadaki futbolcular bir şekilde onu manipüle ederler ve ortam daha da karışır pek çok zorluk çıkar ve işte maç izlenmez bir hale gelir bir yandan da belki de en önemli şey kurallar bireyi daha özgür kılarlar aslında yani her zaman tüm bireyin özgürlüğünü sınırlayıcı nitelikte olmaz. Kural bir bireye diğer insanlarla ilişkinli sınırlamalar getirerek onun davranışlarını belli sınırlar için almakla aynı zamanda o bireye hangi durumda başkalarının kendisine müdahale edip edemeyeceğini de gösterir. Yani bu bağlamda kurallar özgürlüğün alanını tanımlar ve onu potansiyel olmaktan çıkarıp mümkün hale getirir. Yani kişi, kuralların bu şekilde kişisel özgürlüğün çerçevesini çizmesi başkalarının bu özgürlük alanına müdahale etmesine de engel olur. Yani işte yani evden çıkmazsan, birileri sana evden çıkma demez zaten. Yani sen zaten evinde özgürsündür. Bu şekilde, belki de bunu söyleyebiliriz. Yani kaidelerin, yani bu kuralların sınıflandırılmasına bakarsak biyolojik kurallar ve sosyal, dini, ahlaki kurallar var. Bunlar tabii kendi içinde çok benzer gibi gözükse de çok farklı şeyler. Yani biyolojik kurallar biz biliyoruz ki çok çok eskiden beri olan şeyler yani işte nasıl diyelim yemek yemezsen işte açlıktan ölürsün ya da işte susarsan su içmen lazım işte yorulduğun zaman dinlenmen lazım bir takım çok basit kurallar mesela nitekim bazı yüksek seviyeli maymunların oynadıkları oyun dışında hiçbir hayvanın Biyolojik ihtiyaçları dışında gereksiz bir davranışı görülmez. Yani bize daha yakın olan bu ıı, akrabalarımız diyeyim evrimsel açıdan. Hani onlar biraz biyolojik kaydeler dışında e, kaideleri e, yerine getirirken e, insansa sosyal, dini ve ahlaki kaydelerle de e, bir tarafından böyle bezenmiştir. E, çünkü işte insanı biraz da o canlardan ayıran şeyler bunlardır. Dini ve ahlaki kaydeler zaten eskiden beri hemen hemen çok değişmeden kabul gören şeyler. Sosyal kaydeler daha değişken. Yani duruma göre ve işte o ortamdaki atmosfere göre. Yani mesela şu anda işte mesela ne diyeyim? Beş sene önce evden çıkmama diye bir şey yoktu. Ama işte ne oldu? Şu an bir pandemi var mesela evden çıkmaman lazım diye sana söylüyorlar. İşte bu sosyal bir kaydı. O yüzden sosyal kaydeler değişiyor. Ama şu çok önemli yani sonuçta e, dünya işte milyarlarca yıl öncesinden işte ama bir takım insanlar yok olup gitmiş. Yani dünün insanı nasıl biyolojik kurallara uymadığı anda yaşama şansını kaybetmiş ise bugünün insanı da sosyal şartlara uymadığı anda hayatını devam ettiremez. Ve bu gerçekten bireysel olmaktan da çıkıyor yani hani bir kişi uymadığında diğer insanın da hayatını tehdit ediyor. Bu anlamda çok önemli bir şey. Tabii bu sosyal kurallar demiş ki, yani insanın tabi sosyal bir canlık olduğuna ithafen biraz da bunu söylüyoruz. Thomas demiş ki, insanlar arası münasebetlere insan muhtaçtır. Yani gerçekten de aslında muhtacız. Hani her ne kadar evimizde barkımızda otursak da, buna muhtacız. Yani bilgilenmeye, bilgilendirmeye muhtacız. İşte az önce de söylediğim gibi yani, şu anda sosyal anlamda çeşitli işte semboller, objeler, kurallar ve roller var. Ve bu insanlar arası münasebeti, ilişkiyi kurmak ve bunları işte geliştirmek bu vasıtalar aracılığıyla bir yandan meydana geliyor. Bu konuya şunun için girdim. Her ne kadar insanlar evlerinde kalması gerektiğini bilse de şunu bilmek istiyor. Yani bir insanlar arası münasebete, bir ilişkiye ihtiyaç duyuyorlar ya da bunun temelindeki şeye ihtiyaç duyuyorlar, öğrenmek. Öğrenmek istiyorlar. Durumun şu anda ne olduğunu öğrenmek istiyorlar. Özellikle bu aşırı mistik ve narsistik toplumların öğrenmeyi fazlasıyla engellediği, atavik kültürlerin ise öğrenmeyi hemen hiç teşvik etmedikleri, bu sebeple de belli bir ilkellik seviyesinde takıldıkları, orada takılıp kaldıkları bir gerçektir. Hani bunu şuna benzetebiliriz, şöyle bir regresyona benzetebiliriz belki de. Mesela bir çocuğun öğrenmesine mani olan işte bir ebeveyni düşünün nasıl ki kendisini önemli göstermek ve hayat boyu kendilerinden kopmasını önleme narsizm içinde çocuklarına inisiyatif verecek öğrenme ve yapma gücünü kazandıracak fırsatları vermiyorsa, onları elinden alıyorsa, belki de şu anda bu çağda mesela bu pandemi sırasında insanların bilgiye bir şekilde ulaşması ile ilgili çeşitli problemler var. işte bu beraberinde kaosu getiriyor, beraberinde bir immaturity, bir regresyonu getiriyor. Yani insanlar öğrenemeyince uydurmaya başlıyor ya da kulaktan dolma şeyleri bir şekilde aktarmaya başlıyor. İşte bir Ankara tipte bir enfeksiyon uzmanının bir videosu, gizli çekilmiş bir videosu o kadar hızlı yayılıyor ki. Çünkü insanlar inanmıyor belki de duydukları şeye veya işte o rakamlara ve çok basit bir bilginin, özellikle gizli gizli bu mistik bir bilginin belki de daha doğru olduğuna inanıyorlar. Şu bir gerçek yani insan nasıl diyeyim yani bir narsistik bir canlı, ...ve bir nasıl diyeyim... ...yani bir çocuğu düşünün... elinde bir oyuncak bir şeyler yapmaya çalışıyor... ...ve yanına gittiğinizi düşünün... ...evet izlemek isteriz... ...onun nasıl yaptığını, onun yaratıcılığını görmek isteriz... ...ama belli bir an gelir ve kendimizi zor tutarız... ...hani ona, onun doğrusunu göstermek için... ...hemen öğretmek için belki de o kolayı ona verip... ...bir şekilde bak ben yapabildim... ...hani benden gördüm mü? dememek... ...için kendimizi zor tutarız... ...bunu Harlow ve Zimmerman... ...1959'da maymunlarla yaptıkları denemelerde de gösteriyor... ...canlı varlığın objeyle temasa karşı duyduğu şiddetli bir ihtiyacı deneysel olarak gösteriyorlar. Yani öğrenmek ve öğrenmekle ilgili çaba göstermek ve nesnelere, objelere temas etmek... ...insanın her zaman doğasında olan bir şey. Ama öğretmek insanın doğasında var mı? Bu tartışılır ya da bilgilendirmek, bilgi vermek bu doğada var mı? Doğasında var mı? Buna emin değilim. Bu süreçte bunu yeniden tekrar görüyorum. Pek çok insan bir şeyler anlatmaya çalışıyor. insanlara bilgi vermeye çalışıyor. E, gerekli gereksiz pek çok insan konuşuyor yani e, bilgi vermek ya da bir insana bir şey öğretmek nedenle başarılı oluyor e, bunu tam e, kavrayamadım açıkçası ama işte insanın bu öğrenme isteği ne için de geçerli bu covid testleri için de geçerli şu anki sağlık durumuyla da ilgili geçerli evinde yaşayan ya da işte aynı bir oda çalıştığı insanın hastalığıyla da ilgili geçerli e, insan merak ediyor öğrenmek istiyor ve bu Türkiye çapındaki durumu da öğrenmek istiyor. Bununla ilgili işte öğretilerin gizlendiği zamanlarda garip bir regresyon hali ortaya çıkıyor ve insan bir şekilde ne yapacağını bilmekte zorlanıyor. Umarım bu bilinmezlik hali, bu puslu, sisli hava bir an önce ortadan kalkar ve herkes mevcut durum hakkında gerekli bilgiye kısa sürede sahip olur. Ve bu sayede kaygımız azalır ve açık bir toplum olmanın birbiriyle paylaşım halinde... Bulunan bir toplum olmanın avantajlarını yaşarız ve bu sayede e, bu virüs pandemisini hep birlikte atlatırız. Buraya kadar dinleyen herkese çok teşekkür ederim. İyi günler, hoşçakalın.